0: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black.
1: Yes, venga de ahí, amigos y amigas. Esto es Flash Black, nuevamente, de regreso, como no? Sonidos y noticias Flash Black. Una nueva entrega después de haber terminado nuestra segunda temporada de capítulos eh, biográficos, de celebridades del rock. Yo soy Sergio Alvite y obviamente le doy la bienvenida a mi amigo y colega Jorge, el George Medina. ¿Cómo estás, amigo?
2: Muy bien, carnal. este un, un gusto volvernos a encontrar. Ya saben, acabamos de terminar la segunda temporada de las entregas especializadas en el rock and roll y sus personajes. Estén al pendiente y no nos extrañen en demasía.
1: Oye, pues hoy traigo unos chismes muy buenos, bastante polémicos. Y el primero se ha hecho viral en redes sociales y páginas de internet de música, de chismes y de memes. Así que no sería raro que ya haya uno en Memelas de Orizaba. Pero resulta que Metallica, para celebrar el 30 aniversario de su disco clásico, El Álbum Negro, va a sacar una recopilación de una especie de tributo a ellos mismos en que salen todas las rolas de ese disco, pero interpretadas por otros músicos pero la selección de esos otros músicos es lo que ha causado severa polémica entre los fans, sobre todo los metaleros.
2: Puta, pues es que sí, la verdad, tristemente eh, acudiendo a, a figuras que no tienen nada que ver con lo que pues podríamos subrayar los géneros de Metallica, aunque ya... Se ha vuelto un monstruo de mil cabezas que ya ni sabemos qué es y pues, qué tanto es tan auténtico el amor al rock and roll. Disculpen los fans empedernidos de Metallica. Creo que en cada una de estas entregas de sonidos y noticias hemos hablado de algo de Metallica. Ah, también, además de Eddie Van Halen. <ríe> Pero bueno, sumado a que ya también anunciaron su gira oficial en el 2022, ¿no? Viene este álbum que, a ver, échate la baraja de los chidos y los...
1: Sí, primero es un box set que se llama The Metallica Blacklist, que además va a costar $160 dólares, obviamente más el sablazo del envío, que seguramente <risa> va a ser el doble. Caro, eh, está caro. Sí, bastante, y ya lo, ya lo puedes preordenar, eh, va a salir el 1 de octubre de 2021, va a constar de 7 LPs, y bueno, va a tener rolas obviamente las clásicas Enter Sandman, Nothing Else Matters, Advo, True. Pero imagínate que Enter Sandman lo interpreta Juanes. Madre mía. Sí, polémico. También chidos como Wizard.
2: Ah, está interesante.
1: Exacto. Sadbot True, eh, pues Royal Blood se va a rifar ahí, que pues todavía tiene un poquito de onda rocker.
2: Sí, de lo más que vamos a encontrar ahí.
1: Eh, también aquí una sorpresa: el Instituto Mexicano del Sonido se va a rifar Sadbot True.
2: Puta. Yo quiero la agenda de pinche Camilo Lara. No sé sí. qué chingados tenga
1: que ver con Metallica. Pues ese cabrón está en todos lados. Sí, pues, de deplorable. <risa> eh, también está la banda chida así de rock punk eh, que se llama Off. Ah, pensé que ibas a
2: decir Panda. <risa>
1: ah, sí, no, qué horror ese, güey. Que ahora ya es como que baladista, ¿no? El, el de Panda. Pero sí va a estar, ¿no? Sí, sí va a estar Puta también en, en este álbum que es también... Pues deplorable. Interpreten bueno, nuestras
2: intenciones exacto. en la voz según pulgar arriba, pulgar abajo.
1: The Unforgiven, <risa> la super balada esa que todos acá romanciaron con Metallica en los 90. Hash. ¿Qué? Se va a rifar una versión de The Unforgiven.
2: O sea, Hash podría ser el nombre de una banda metalera. Pero ah, trist, claro. tristemente, pues es una pinche, un dueto de hermanas eh, pop sí. que se llaman Hannah y Ashley aquí en
1: México. <risa> sí. Y por eso se
2: llaman Hash. Quién sabe, yo creo que ni Hash han fumado en su vida. Sí,
1: deplorable Bueno, no y... que lo tengan que
2: hacer, ¿no? Pero, pues pues, Sí. No te
1: o no hash. que nos no lo tengan que hacer saber, pero todos sabemos que ya se rifaron algo más. <risa> eh, Jay Balvin, el amo del reggaetón y además que fue juez de La Voz México. Puta. Eh, se va a rifar Wherever I may Rum. Aparte ese güey ni canta, o sea, pinche... Pues sí, no. Va a echar ahí un autotune de sí. seguramente La Voz. Miley Cyrus junto con Elton John y Robert Trujillo de Metallica y Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers ¿Qué? Sí, o sea, Miley Cyrus van a cantar la de Nothing Else Matters Seguro hicieron
2: la invitación en sus grupos de Whatsapp y fue así de, pues ni modo que no le digamos a Miley, pues ya está ahí no
1: Ajá. Ya, ya,
2: ya lo recibió
1: Ahora también Nothing Else Matters se la va a rifar Dave Gahan de The Depeche Mode lo cual a mí me da curiosidad Ah, no, no. Eso está chingón. Eso está padre. Pero
2: por otro lado, también Mon Laferte, ¿no?
1: Ah, Mon Laferte, sí. <risa> Nothing else matters. Se va a rifar. Puta madre. Y de hecho, ya hay un trailer de, que anuncia este box set donde se ve a Mon Laferte acá en el estudio, aquí, súper eh, jamaicona, nostálica, así de. <risa> y, ah, y en español cantándola. O sea, está padre en español, ¿no? Su propia versión. Pero...
2: Y nada más importante. Sí,
1: ok. Y bueno, hay ah, otro que está muy rifado: es Rodrigo y Gabriela. Ah, que se va a rifar The Struggle Within.
2: Seguramente eh, instrumental.
1: Sí, pero además... Mexicanazos. Ellos, exacto, y que ya no son ajenos a Metallica, porque ellos se iniciaron un poco en la escena rocker-metálica, eh, haciendo covers de, de esta banda por sus interpretaciones acústicas.
2: Sí, y la verdad, muy renombradas y muy valoradas alrededor del mundo. De hecho, hace dos años ganaron el Grammy
1: pues gringo. Sí, exacto, y que es un gran reconocimiento para un grupo mexicano que además la rompió yéndose a Europa. A Irlanda. Ajá, y porque aquí no la armaba con su banda metalera, ¿no? Pues, pues como muchas. Pues así, Trist tristemente.
2: arrieros somos.
1: <risa> Oye, pero la onda aquí es que los metaleros es que, pues sí ya salieron a quejarse de cómo es posible que J Balvin y Mon Laferte pues, se rifen, cuando pues nada que ver con el metal. Pero a la vez pienso que también Metallica ya puede darse el lujo de hacer lo que quiera porque es la banda de heavy metal más grande en cuanto a términos comerciales que ha llegado a llenar estadios y festivales que incluso no son de metal y que nadie más ha logrado, ¿no? Ni siquiera Iron Maiden, por ejemplo. Entonces creo que en ese rubro está padre porque ya lo pueden hacer, hacer lo que quieran y pues chido por ellos.
2: Pues sí, está lleno de claroscuros la polémica, pero pues nunca nos permitirán dejar de usar el argumento de ¡Ya se vendieron! Sí, sí. Que bueno, claro. ellos ya, ya llovió que se, se vendieron, ¿no? Si es que queremos verlo así. Pero pues también están garantizando ventas, o sea, están jalando gente que, pues, J Balvin, ¿cuántos millones de views tiene simplemente un, un video de YouTube? Y ya no, digamos, escuchas un sencillo de él. O sea, es triste, pero es nuestra realidad. Y como consumidores, tenemos
1: responsabilidad en ello. A mí, lo, solo para ir cerrando este tema, es que, por ejemplo, durante años, eh, sobre todo, digamos, ya de los 90 para acá, han habido cientos de tributos de bandas de metal o hard rock o incluso de rock a Metallica. Y Metallica, pues, los ha ignorado, por decir, porque no les dieron cabida en este, en este box set. Y pues eso sí duele un poco, que son covers super chidos de bandas como Primal Fear, por ejemplo. A huevo. Que son alemanes, y bueno, que ya son super forevers acá de Power Metal, pero está chido su cover y pues doloroso, ¿no? Y, pues, ¿Y como dirías tú,
2: y pues ya, ¿no? Y
1: pues ya, ¿no? Ay, ah, bueno, y todo lo que recaude este box set va a ir a Caridad.
2: Ah, menos mal. <risa> ya menos con mal. eso.
1: <risa> <risa> y
2: ahora sí, y pues ya. <risa> Bueno, pues yéndonos al otro lado de la moneda con los rockeros que sí defienden pues, ciertos principios y causas. Ya seguramente ustedes lo vieron hasta en los noticieros de TV Azteca y cosas así, porque pues salió en muchos lados que el maestro Roger Waters, referente de Pink Floyd con una gran carrera solista, bajista y cantante, mandó a la chingada literalmente, <risa> o en inglés le dijo, go fuck yourself. ...a Mark Zuckerberg... ...que pues, aquí le vamos a llamar el Zuckerberg... Zuckerberg <risa> ...que bueno, además de que todos... ...le hemos regalado información... ...y que ha traducido en dinero a lo largo de la vida... ...pues se vio muy imbécil... ...porque le pidió a través de una carta... ...en la que le ofrecía mucho dinero... ...que su canción de Another Breaking the Wall... ...parte 2... fuera parte de una campaña... ...para Instagram y Facebook una gran estupidez por parte de Zuckerberg, porque si uno conoce tantito a Roger Waters, sabes que es de los güeyes más eh, defensores de los derechos humanos, más pro-Palestina, eh, más pues, defensores de las causas perdidas, y es que así lo queremos ver, un hombre congruente. Y si has leído un poco de la letra de esa canción, y si has visto la película, pues sabes que simplemente es una alegoría, un símbolo, de cómo los maestros y la gente que nos impone cosas en la vida son un ladrillo más en ese muro que nos separa de, de poder convivir y de poder ser humanos. Y pues si algo está haciendo Mark Zuckerberg es levantar un muro simbólico entre nosotros por más que nos venden el estamos cada vez más unidos porque como bien sabemos y en las pinches redes de flashback lo hemos comprobado. El algoritmo ya no favorece el crecimiento orgánico, sino que favorece reels, mandar mensajitos directos y las historias desde hace mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, lo que quiere Mark Zuckerberg, o bueno, Zuckerberg, es realmente sablear a la banda y sacarle la lana. Y también, como dices, sí, pues fue un mal intento porque en el tren de pensamiento que maneja Roger Waters, no solo en su música, sino también en sus declaraciones y todo eso... Es alguien que está en contra de, de todo el, el abuso que, por ejemplo, puede llevar a cabo Facebook. Sí, sobreponer eh, el sistema. Digamos. Exactamente. Uh -huh. Entonces fue deplorable. Y qué padre que Roger Waters lo dio a conocer públicamente sí. y están todos los medios. Y ahora en Flash Black, ¿cómo no toma eso Mark Zuckerberg?
2: <risa> sí, aparte lo hizo en un encuentro que hubo en favor de Julian Assange, este hombre creador de Wikileaks y que ha sido súper perseguido. Entonces, pues con ese gran pretexto dijo, miren esta cartita que me mandó Zuckerberg.
1: Go fuck yourself, le dijo. Eh, exponerlo, que quede haciendo el oso.
2: Que quede en el acta. Y pues bueno, ahí una nota que no podíamos dejar pasar, sobre todo en este espacio tan rockero.
1: ¿Cómo en eh. ¿A dónde nos saltamos ahora? Eh, pues oye, obviamente... Pues el alcohol, que pues, nos late, es chido. <risa> eh, eh, Keys, Por decir algo, ¿no? Exacto. Kiss, que obviamente ya también pues tiene varios productos con su marca, uh -huh. como un ataúd, condones, eh, con la imagen de Gene Simmons, Paul Stanley y quizá algunos dildos es, sí, es una posibilidad cosas
2: fetichistas también este así es. esposas cosas así
1: ándale ahora van a sacar además de que también ya tienen su propia cerveza ahora van a sacar un, una ginebra estilo Nueva York ah. que pues muy creativamente se llama como su canción cold gin que además es original de Ace Frehley que espero seguramente le van a dar un unas regalías.
2: Bueno, con que no le hayan puesto jean Simmons. así <risa> Gene <Jean> Simmons. órale <risa> <risa> bueno, eso está bueno. También tienen sake. yo ¿Ah, llegué... sake? Sí, lo llegué a ver. Entonces, no es algo. Ah, claro. Sí. <risa> <risa> lo llegué a ver en, en Japón.
1: Sí, sí existe. Ah, venga. No, pues es que sí están en varios mercados los de Kiss y han dejado la música de lado. Pero bueno, a mí como fan de Kiss de la era setentera, ¿eh? quiero aclarar. Sí me atrae probar el, esta Ginebra, que, como te digo, es estilo Nueva York. Y todavía no tienen la fecha de lanzamiento, pero ya en las redes ya figura la imagen de la etiqueta, la forma de la botella, que sí está chida, hasta eso no está tan, tan acá. Y felicidades a ellos y a Jean Simmons.
2: <risa> pues ya que hablábamos de fetichismo y cosas de ese tipo, este mes de junio, que ya está casi agonizando y por acabar pues es el mes mundial del Gay Pride o el Orgullo Gay, y por eso mismo muchísimos temas entran a la mesa. Tristemente, el aceptar la sexualidad de los demás año 2021 sigue siendo un problema. A nosotros qué chingados nos importa lo que cada quien haga con su cuerpo y con su vida. Bueno, el debate sigue ahí y sabemos que eh, pues el rechazo y la homofobia, y bueno, también el rechazo a un montón de expresiones dentro del LGBTTTIQ, Venga, bien, ah, lo bien.
1: En una toma, además.
2: <ríe> sí, cabe decir. Eh, pues bueno, hay un montón de discriminación, pero lo que queremos resaltar es la reciente nota que salió alrededor de la importancia que tuvo cuando Rob Halford salió del closet. Lo del fetichismo lo decía por Rob Halford, no por el orgullo gay que en el acta también. Y porque sabemos que este hombre siempre se ha vestido con estuperoles, con cuero, eh, con gorritas de policía, pero de cuero también, eh, con látigos, cadenas y demás. Y bueno, pues fue a partir de que este hombre en el 98, por una declaración que fue más circunstancial que pensada sobre que él era gay en MTV, pues ha sido uno de los símbolos gays más importantes dentro de... Este movimiento dentro de este esta búsqueda de libertad, así lo pondría simplemente, y pues siempre hemos admirado su música también, entonces pues un saludo a toda esa gente que está luchando por todos nosotros, sean cuales sean los gustos que tengamos, porque la libertad es una sola para cada quien, y pues ya, ya suena muy arcaico, ¿no?
1: Oye, y Rob Halford además es de admirar eh, porque aún en la actualidad eh, sigue portando este tipo de vestimenta en los conciertos, sigue can can sigue cantando esas canciones súper pesadas de Judas Priest, donde su nivel de voz llega muy arriba, cantando Painkiller, que es súper chida esa rola, eh, y también mucha audiencia, muchos fans de la banda siempre lo acogieron, eh, lo recibieron pues como es, no que realmente es una persona como todos, y también porque es quien nos da esa música tan chida con Judas Priest. Eh, justo hay una rola muy rifada que antes de que él se diera a conocer, muchos años antes, que, que era gay, que saliera del closet, por decir, uh -huh. en 1982, donde él expresaba, pues, su inclinación sexual sin decirla tal cual, no, eh, digamos que era la letra, una letra metafórica, y se llama. Eat me alive. Así es, está muy rifada y viene en el disco Defenders of the Faith. De 1982. Yes, man, estás ahí. Del año de mi nacimiento. Ah, precisamente. <risa> y pues, se los recomiendo ampliamente. Seguramente ahí la pondremos en nuestras redes sociales un cachito. Y pues con toda esta historia chida que tiene. Sí, <risa>
2: <risa> sí porque además
1: los metaleros lo tomaban así como,
2: ay, me alive, seamos rudos y te devoraré y me ser demoníaco y pues en realidad es un... Un canto hacia esta liberación y el poder devorarse al otro en este gran deseo sexual que todos podemos tener ¿no? sí y o, o desear ser devorado porque pues peor es
1: vivir en el closet ¿no? y además que chido porque eh, es tiene una preferencia sexual que lamentablemente mucha gente la relaciona con que es débil. Y, pues, como, si es débil, ¿cómo puede estar cantando ese tipo de música, no? ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad! Entonces, de aplaudir realmente a Rob Halford y a Judas Priest por realmente poner en alto esta música y esta preferencia sexual, venga de ahí.
2: Pues sí, cerremos con un par de aplausos, que es los únicos yes, que podemos dar. Y que así caigan todos los paradigmas y, pues, todos estos estereotipos en donde también el metal es de hombres, el rock es de hombres y demás. Ahí tenemos a Rob Halford, siempre... Con la bandera bien puesta, pero bueno, pues que caigan todas las barreras y que caiga ese maldito muro que también Mark Zuckerberg intenta levantar cada vez más
0: alto. El ADL del rock está en black, black.
2: Bueno, pues para cerrar con otro británico, siguiendo a Judas Priest y Rob Halford, es hablar de lo que Eric Clapton ha declarado últimamente. Él. Dice ser víctima del ostracismo, que esto resulta ser cuando la gente te rechaza y te vuelve un marginado a partir de posturas políticas o de vida. Y esto es lo que le ha sucedido a él, que dice que ya ni sus familiares, ni sus amigos rockeros y pocos mensajes recibe, a partir de que se quejó de las secuelas que tuvo en su vacuna. Él de por sí ya padecía de cierto problema en las articulaciones y a partir de que se inyectó pues estuvo paralizado de pies y manos durante varios días y entonces pues públicamente se atrevió a decir que habría que pensar mejor qué secuelas trae la vacuna, por qué predicar que son tan seguras si en realidad pues sí le han traído secuelas a la gente de forma importante y simplemente pues queriendo decir que se estudie de mejor manera. Creo que es importante poner esto en la mesa mi search porque Sí, ya nos estamos volviendo medio medio discriminatorios en la cuestión de ya te vacunaste, ¿sí? ¿No? Ah, sí. ¿Fuiste a Estados Unidos o acá? este, Casi, casi, no te voy a ver hasta que te vacunes. Y pues cuánta gente se dejó de ver, cuánta gente dejó de ver a sus papás por meses, que se entiende y todos lo hicimos, pero ahora la vacuna pues ya es una realidad simplemente como sociedad, no hay que dejar de cuestionar cómo se están llevando a cabo los protocolos científicos. No nos metamos en ideologías y cosas raras de que el chip de la muerte y la nan nanotecnología. y Es un hecho que las vacunas siempre han traído metales pesados, cosas que le pueden causar mucho daño a ciertos organismos, que también a veces usan mercurio y bueno, pues hay reacciones adversas. Pero me parece demasiado relevante que él diga que ya ha sido discriminado y rechazado por la sociedad por tener una vivencia distinta. Ni siquiera dijo, no se vacunen. Dijo, a mí me pasó
1: esto, tengan cuidado. Sí, no? que además la vacuna pues no deja de ser voluntaria. Exacto. Pues ya, cada quien su onda Y pues sí, como dices, Eric Clapton, pues sí, tampoco fue a decirle a la banda, oiga, no lo hagan, como ha habido algunos otras celebridades que sí lo han hecho. Ah, bueno, por ejemplo, los deplorables eh, influencers. Sí. Por, y Eric Clapton fue más que sincero al decir a mí me paseo, pasó esto, compartió su experiencia, ¡pum! Lo declaran así mala onda, además de que tiene buenas rolas. Sí, así es que pues
2: si son fanáticos es buen momento para buscar mandarle un mensaje porque su bandeja no está para nada llena últimamente. Pero
1: nosotros que tenemos su WhatsApp lo haremos directamente. Ah, es más, permite, exacto. Ah, sí.
2: Oye, y, y también pues... Hace rato reflexionábamos un poco de... Pues que también nos hemos vuelto un poco más discriminatorios de... ¡Ay, pero te viniste en metro! ¡Ay, ahí va muchísima ¿Sí? gente! O sea, casi casi como ya eres el apestado... Pues si por necesidad necesitas usar un transporte que no sea un transporte privado... Hay gente que no tiene para tener ni su propia bici, ni su propio coche, obviamente... Entonces, seamos más humanos en ese sentido... Seamos conscientes de lo que la realidad social y política nos transmite... Pero ya la historia nos ha enseñado que tampoco hay que tragarnos el bocado completito sin cuestionar. Entonces, cuestionemos nada más.
1: Y además de que cada quien es dueño de tomar sus propias precauciones y decisiones. ¿Veniste en metro, güey? Ah, no. <ríe> Espérate, güey. Sí, güey. Ah, cabrón. Oh, Me hubieras dicho, güey. Ay, sí. Flash Black.
2: Oye, pues ya vamos con las recomendaciones, ¿no?
1: Este... Ah, sí, cómo no.
2: La verdad, gracias a la gente que nos ha escrito... Es poca, pero al correo, porque los correos electrónicos todavía existen. Y bueno, flashblackpodcast.com es la vía más cercana para contactar con nosotros, gracias a estos personajes en España que nos han mandado un disco por parte de R.E.M.E., que está en las plataformas más importantes y que es pues simplemente... Disfruta ya del primer trabajo discográfico de la banda hispano-británica en todas las plataformas digitales. Reme publica Reme, su esperadísimo primer trabajo discográfico en el que el cuarteto hispano-británico busca volcar sus influencias setenteras en un primer puñado de canciones que den la forma inicial a su sonido. Ya lo escuché y está bueno, la neta. <risa> Oye,
1: venga, y con acento madrileño, ¿no? Sí, es que ese R.E.M.E. publica R.E.M.E. Estamos rifados. Y están en todas las plataformas para
2: buscarlos. Sí, R.E.M.E. tal cual, como se escucha, chequenlo Una avalancha medio psicodélica, un buen arte en el disco... Y bueno, pues ya saben, mándenos sus propuestas, así como una banda argentina que también nos ha ah buscado, sí como
1: ¿no? no, nos han escrito y nos han compartido bastantes de, de sus obras, canciones y videos chuscos. Se llaman La Narigona, es una banda de Argentina, tocan hard rock. Yo los ubico muy en la onda tipo Guns N' Roses, más como hacia los 90, eh, como este hard rock californiano, no, no glam, que, es, que diríamos sería Poison y eso es más como Guns N' Roses, eh, está muy chido, le echan muchos watts, mucho poder, también le, le echan muchas ganas a sus redes sociales, y bueno, producto de eso es que también se han convertido en seguidores de Flash Black, entonces escúchenlos, están también en las plataformas de siempre, en Instagram es donde los pueden encontrar, La Narigona, así se llaman, un nombre bastante rocker, y pues saludos para ellos y espero que sigan rockeando sin piedad.
2: Sí, gracias por esos guiños en las redes. Pues así nos despedimos, creo yo, mi querido Serge. Estaremos haciendo entregas ya sea individuales o en conjunto. Vamos a tomarnos unas merecidas vacaciones en este veranito en México. Yes. Pero el rock nunca muere y Flash Black por lo mismo tampoco. Venga, qué inspirador. <risa> hasta pronto y hasta el huevo. Yes.